0: Graça e paz do Senhor Jesus. Juntos, mais uma vez, nesta tarde de domingo, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que por sua graça nos encontre com a sua palavra que queremos compartilhar com você nesta tarde, logo após esta oração, já estaremos meditando, lendo a palavra de Deus num único versículo, é um texto profético, é um texto messiânico, profecia messiânica em Isaías e bem dentro daquele contexto dos textos clássicos próprios para o Natal do Senhor Jesus, e então vamos orar, logo após a oração estaremos meditando na palavra de Deus, já convido você a abrir sua bíblia aí, em Isaías capítulo 7, versículo 14 eu estarei citando o contexto para você, mas leremos apenas o versículo 14 de Isaías capítulo 7, você já pode ir alinhavando aí o seu texto, a sua Bíblia para fazer a sua leitura então vamos falar com Deus neste momento eu o convido para este momento de oração obrigado eterno Pai por Cristo Jesus teu filho em cujo nome chegamos à tua santa e augusta presença, te exaltamos com gratidão em nossos corações por este reencontro com teus filhos, através da tua palavra, através destes instrumentos de mídia que tu nos permites acessar, por tua graça e misericórdia, e rogamos que conduzas este tempo de meditação na tua palavra, porque queremos muito, meu Deus, que ela seja uma palavra de conscientização e preparatória para estes dias de celebração quando o mundo, tão longe da realidade do seu significado... deturpa, corrompe completamente o sentido do Natal do Filho de Deus... mas nós, teus servos... aqueles que nasceram de novo pela fé nesse Jesus... que tu enviaste a este mundo, que nasceu por nós... Há mais de 12 mil anos, Senhor, nós, por tua graça infinita, sabemos o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro significado que a tua palavra, tua palavra nos traz sobre ele. E é sobre isto que esta tarde queremos considerar, em cima desta palavra, para a qual rogamos o concurso do teu Espírito, que a inspirou, para que a ilumine em nossos corações e agrave em nossas entranhas, e desperte o nosso sentido, para absorvê-la espiritualmente, de maneira que ela se grave e ela volte para ti, levando os frutos que hão de onde glorificar teu santo nome, por isso meu Deus, cumpra a tua promessa, quando disseste na tua graça e fidelidade, que velas é sobre a tua palavra para cumprir, que ela jamais voltará para ti vazia, antes prosperará para cumprir aquilo pelo que tu a tens enviado e cumpre também tua bendita promessa quando disseste que quando dois ou mais estivessem reunidos em teu santo nome, filho de Deus tu estarias aí entre eles e aqui estamos nós somos muitos, muitos mais que dois ou três mas é certo que todos reunidos em teu santo nome e em torno da tua santa palavra então abertos para perceber a tua presença entre nós dá-nos então os sentidos espirituais aguçados, ensina-nos e fala conosco e faz por tua graça, promessa e misericórdia resplandecer sobre nós o teu rosto, permite que a medida em que vamos meditando na tua palavra ela vá sendo em tuas santas mãos instrumento de transformação, de libertação de conforto, de consolo de alívio, de esclarecimento para os corações que apercebam esta tarde, neste momento nós te suplicamos na tua graça somente, esperando por meio de Cristo, Jesus salvador nosso, e para o louvor de tua santa glória, amém e amém. Pois aí está, meus irmãos, nós queremos neste momento, convidar você, para que possamos, abrir a palavra de Deus, em Isaías 7, e fazer a leitura, do versículo 14, nós esperamos que, todos possam estar aí sem dificuldade. estamos percebendo alguns aí com alguma dificuldade, mas a maioria está dizendo que o som está muito bom, então glória a Deus, vamos em frente, Isaías 7,14 é um texto clássico, é um texto que acho que a grande maioria dos filhos de Deus o conhece de cor, eu vou lê-lo na minha versão que é diferenciada, mas vou repeti-lo nas versões antigas que é o que trazemos decorado, porque isso nos faz bem, e o texto de Isaías 7,14 declara para mim e para você: é o um profeta falando para o rei Acás Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Por isso o Senhor, mesmo o Senhor, lhes dará um sinal: este que a virgem conceberá e lhes dará um filho, e o seu nome será Emmanuel. Promessa bendita da palavra de Deus Emmanuel é como você tem o nome profético que foi dado a Jesus por isso dizemos que aqui está uma das profecias messiânicas de Isaías ela se emparelha especialmente especialmente, mas não só, com o capítulo 9 versículos 8 e 2 em especial, versículo 2 Isaías 9, versículo 6 onde o profeta também traz uma revelação quase oito séculos antes de Jesus nascer, lembram? o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os outros que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz, e no versículo 6 de Isaías 9, o, o texto dizendo classicamente para nós, que um menino nos foi dado, um, 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 um filho nos nasceu, um, um filho nos, nas, nos foi dado, um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí está um conjunto de textos messiânicos em Isaías, profecias, apontando o Natal do Senhor Jesus. E hoje nós vamos nos ocupar com o significado profético e a consumação desse significado profético no nome que antecipadamente foi apresentado a Jesus. Nome promessa, nome profecia, nome que apontava realização, Emanuel nossas versões todas colocam Emanuel a pronúncia mais exata no hebraico seria Emanuel para falar que Deus está conosco, Emanuel é o nome que Jesus recebeu profeticamente oito séculos antes de encarnar, é o mais maravilhoso nome promessa e a mais bela promessa de Deus vertida em nome de que já se ouviu falar por conta da significação de que está carregada, que não é pouca Isaías 7.14 é uma dessas várias profecias messiânicas proferidas nesse tempo tão remoto. Já conta para nós quase três milênios. ó, oh, 800 anos antes de Jesus nascer, 730, para ser mais exato. Então, 2.750 anos nós temos aí de profecia proferida para falar de uma promessa que se cumpriu há mais de dois mil anos atrás, séculos, séculos antes de seu cumprimento na encarnação do Filho de Deus, Cristo Jesus. Quando narrou o nascimento de Jesus, Mateus, evangelista, aí já estamos falando da, da, da narrativa da encarnação, foi lá tomar esta profecia de Isaías para poder dizer o que, que estava acontecendo ali. E então ele pega exatamente o texto de Isaías 7,14, para dizer que estava se cumprindo a profecia de que um filho de Deus nasceria de uma virgem, como todos nós conhecemos o nascimento virginal de Cristo Jesus o Senhor, mas naquele momento Mateus deu tradução para a palavra hebraica Emmanuel, e disse exatamente o que quer dizer Deus conosco, o verbo ser e estar no hebraico ficou oculto, e por isso você pode traduzir sem nenhuma dificuldade, Deus está conosco, como traduziriam os rabinos. Este é o significado de Manuel, Deus está conosco. Agora não há mesmo como dissociar esse texto clássico do Natal de Jesus Cristo, de Isaías 9, 2, que eu recitei para vocês, Isaías 9, 6. Porque os estudiosos consideram todas essas passagens aí de Isaías 7, Isaías 8, Isaías 9 como sendo as profecias do Emanuel e então em Isaías 9, ele ainda está falando do Emmanuel, e vai dar desdobramentos de outros títulos promessas do Emanuel lá naquele texto do versículo 6, que acabamos de citar, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e nós conhecemos essa gloriosa promessa, e a sua realização no nascimento do filho de Deus, mas, qual a magnitude desta promessa e em que sentido ela se cumpre Jesus porque é evidente já citamos aqui, Mateus toma imediatamente a promessa a profecia de Isaías 7,14 para dizer que ela está se cumprindo no nascimento daquela criança que foi anunciada nascendo em Belém Belém do Judá, conforme a profecia de Miqués havia anunciado que, seria, que ele nasceria em Belém então nós vamos começar por entender o contexto e o sentido do nome, em que momento esta profecia, para ter este nome, foi dada. Foi num momento muito crítico para o povo de Judá. Vocês devem lembrar que Jesus nasce da família de Davi, da tribo de Judá. E o reino de Israel a essa altura, depois de Salomão, tinha sido dividido em dois grupos. Dez tribos que formaram a nação do norte, Israel, lá depois dos dias de Roboão, filho de Salomão, e duas tribos que ficaram fiéis à casa de Davi, Judá e Benjamim, que receberam o nome de reino de Judá, onde ficou a capital Jerusalém e prevaleceu assim, séculos e séculos e milênios depois. O reino de Judá, ainda que fosse mais rico, mais poderoso em, em artefatos de guerra e mais rico em termos financeiros, ele era menos adestrado e menos preparado em quantidade de gente. É evidente, se você tem dez tribos ao norte e duas tribos formando um reino na nação, as dez tribos ganham em número é, garantidamente, de longe. E elas ficaram rivalizando durante muito tempo. Chegou um tempo em que o rei do reino do norte, Israel, que tinha sua capital em Samaria, se aliou ao rei da Assíria, para invadir o reino do sul, atingir Jerusalém, invadir e anexar o reino do sul ao reino do norte. Nessa ocasião, a esse tempo, quem reinava no sul, da casa de Davi, era Acaz, que não era um rei, conforme a Bíblia coloca, um rei segundo o coração de Deus. Seu pai Jotão, sim, tinha sido um rei segundo o coração de Deus, mas Acaz não. A casa era um rei incrédulo, um rei ímpio, um rei que entendia de quê? Entendia de militância, entendia de guerras, da arte de guerra, mas não entendia nada do seu Deus. E aí feria a proposta do reino, que era Deus o rei e o rei terreno sub-rei, um vice-rei. E lá estava ele sem temer a é esse Deus, agora debaixo da ameaça de ter o seu reino invadido pelo reino do norte que se filia a uma nação poderosa, os assírios. Poderosa e terrível. Quando ele toma conhecimento dessa invasão, ele recebe um recado de que serão invadidos, um cerco já tinha sido montado contra a cidade de Jerusalém, carne se desespera no seu desespero ele sobe para os aquedutos que serviam a cidade de Jerusalém para reforçar aquilo ali porque uma das formas dos inimigos tentarem prevalecer e invadir Jerusalém era fechando a entrada de águas um povo com sede se rende em três dias e aí ele estava lá no aqueduto na parte sul da cidade para fazer algum tipo de defesa muito preocupado este é o momento em que Deus disse para Isaías vai até a casa e diz a Arcais que os reinos do norte que esse rei aí da Assíria que esse rei ímpio de Israel não vão prevalecer contra o meu povo em Judá não vão prevalecer eu vou pelejar com vocês e eles não vão prevalecer Isaías chega e encontra o rei lá no aqueduto onde Deus disse que o rei estaria, olha que coisa interessante o profeta não sabia onde o rei estava no seu medo, para onde tinha ido para tentar providenciar recursos e saídas da ameaça, mas Deus sabia, Deus estava de olho no reino, no povo e no, e no rei, no seu rei, glória a Deus, ele fica de olho no povo, no governo e quem está no governo, ele fica de olho, quem não sabe são eles, né? e pensam que podem, por sua própria conta, Deus estava de olho em Acássia, e disse para Isaías, vai encontrar ele lá e leva o meu recado para ele, aí Isaías foi e levou esse recado, quando dá o recado, coitado, Cheio de esperança de que o rei vai descansar, de que o rei vai sossegar e vai levar esse povo que estava inquieto, imagine, sobre a ameaça de invasão, de morte, de perecimento, de fome, todas as tragédias que a guerra traz, esse povo estava desesperado. Isaías leva uma mensagem de paz. Eu não li para você, mas versículo 4. Dá, é, é, registra para nós exatamente os termos em que Deus manda Isaías falar para o rei diga a ele, versículo 4 diz tenha cuidado, acalme-se não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegante foi o título de desdenhoso que Deus deu para os dois reis, Rezin, a Assíria e o filho de Remanias quando ele dá o um recado para o rei ele é surpreendido com a incredulidade que vem como resposta <risos> o profeta fala dá o recado de Deus e Acais olha para ele e desdenha Isaías olha para ele e diz assim pede um sinal ao Senhor de que essa palavra vai se cumprir Deus te manda pedir um sinal ele vai te cumprir o um sinal e você vai ver que a palavra vai confiar qual era o propósito de Deus? faz esse homem descansar Isaías para que o povo descanse diga que eu estou com eles e que tudo vai bem e se ele insistir diga a ele que peça um sinal e eu vou dar um sinal e aí ele não vai ter como ficar incrédulo, aí Isaías chega para ele e diz, olha, Deus mandou você pedir um sinal, para confirmar no seu coração essa palavra, e você descansar, o rei olha para ele, e diz, eu não vou pedir sinal nenhum, Isaías se enfurece, Isaías chega para ele e diz, não é pouco que vocês já aborreçam a Deus com seus pecados, que o enfadem com seus pecados, agora também querem enfadar com a sua incredulidade, então Deus mesmo, aí vem o versículo 14, Deus mesmo lhes dará um sinal, a virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. essa é a história do versículo 14 que acabamos de ler, e aqui eu tenho algo interessante para dizer a você, muito interessante, é o fato de que Deus disse através de Isaías, que Acás podia pedir o sinal que quisesse, porque Acás re, é, reforçou, endureceu o seu coração na incredulidade, Deus disse, está bem, você não quer pedir um sinal, eu então vou dar um sinal, vou dar um sinal, glória a Deus, porque a Acais endureceu o coração, e aí Deus resolveu ele mesmo dar um sinal, porque pense comigo, que sinal Acais pediria, um rei incrédulo, terreno, do terra a terra, do dia a dia, faria como os crentes que vivem aí em busca de resposta de promessas, ó oh, Senhor, manda que o sol escureça, oh, manda que a chuva caia agora, que tenha é, 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 orvalho ali, que não tenha orvalho a colar, mas as pobres, pequenas, do dia a dia. Era isso que ele pediria e Deus cumpriria. Mas porque ele endureceu o coração dele, Deus assumiu dado o dado sinal, e aí deu um sinal que serviria para o povo, não mais para ele, mas para o povo, e para a casa de Davi, no cumprimento da promessa. Nascerá um filho de uma virgem que conceberá virgem e o nome dele será Emmanuel. Deus está conosco. Só que a Acá, seu povo, sua geração, ninguém veria nada disso, mas eu, você, os que nos é, é, precederam, os que virão depois de nós, glória a Deus, nós todos estamos experimentando, temos experimentado e vivido a bênção gloriosa do cumprimento deste sinal. Jesus nasceu, Deus conosco, Ele encarnou, desceu a este planeta, entrou no nosso quintal, tomou a nossa forma, nascendo do ventre de uma mulher virgem, e Deus então se fez presente neste planeta, cumprindo o sinal que Deus deu à casa que a casa não viu, nem ouviu falar. Os que conseguem crer numa profecia exclusiva que está assim instalada lá dentro do texto da carta de Pedro, segunda de Pedro, quando o texto de Pedro diz que Jesus ao descer depois que morreu foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão Os que creem que isso se cumpriu de forma muito literal podem entender assim Jesus foi lá e lá estava a cais os espíritos em prisão que tinham morrido alguns creem assim foi lá e encontrou a cais e disse, aqui ó, eu vim, viu eu cumpri a profecia de Isaías eu encarnei eu cumpri a promessa, eu resgatei todo mundo no, com o sangue minha vida que eu dei na cruz e a promessa foi cumprida. Pregou para os espíritos em prisão. Se essa profecia, de, de, se essa palavra de Pedro pode ser entendida de forma tão literal, ela se cumpriu dessa maneira. Lá estava a casa e a casa ouviu o próprio Jesus dizendo: Aqui o Emanuel, ele chegou, e está aqui. Olha se isso aconteceu dessa maneira ou não não importa, o que importa é saber que a cristandade das nossas gerações há centenas de anos estabeleceu uma data fictícia para comemorar o cumprimento do Deus conosco, o nascimento de Jesus, 25 de dezembro a cristandade estabeleceu uma data fictícia, não importa podia ser 13 de março, podia ser 8 de abril, podia ser 20 de junho mas escolher 25 de dezembro, essa data fictícia, não importa. O que importa é que nós temos um, um momento em que evocamos na nossa memória e levantamos no nosso coração a gratidão a Deus pela fidelidade da mais sublime, mais gloriosa, mais maravilhosa de todas as promessas que aos milhares estão escritas na palavra de Deus, Isaías 7,14, esta é a mais gloriosa de todas as promessas de Deus. Emmanuel, Deus estará com vocês, Deus está conosco, e Deus está conosco. Glória ao nome do Senhor. Emanuel é uma palavra composta. Ela tem uma preposição e ela tem um substantivo. A preposição é o conosco, e essa preposição indica companheirismo. Ela só é usada para falar de companheirismo. Grava aí. No seu coração, entende? Porque Emmanuel, quando diz Deus conosco, está dizendo Deus companheiro, aleluia! Esta é a razão porque esse é o título... É, 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 o, é o vocativo que eu dou ao meu Senhor... Quando eu o adoro... Quando eu o envolvo, Quando eu oro a Ele... Meu companheiro... É bíblico... É verdadeiro... É real... Acontece na realidade da nossa vida... E não é para ser apenas recordado... Em 25 de dezembro... Não... 365 dias por ano... Porque foi isso que o Emmanuel disse para mim e para você... Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, e ouça, haverá consumação dos séculos, Jesus disse isso, isso vai acontecer, e enquanto não acontece, ele disse, eu estarei convosco, todos os dias, portanto, a promessa pretendeu para a fazer o que? Cessação de medo, entende? Sensação de medo por conta do efeito da mais poderosa aliança, sensação de pânico, sensação de ansiedade, sensação de insegurança, tudo o que estava acontecendo com a casa e com o povo, eles é que não creram, eles é que não receberam, como ainda hoje por maior e mais gloriosa que seja a promessa de Deus, por mais gritada que seja nos ouvidos, há aqueles que resistem a ela, que endurecem o coração, que não creem e continuam debaixo de suas ansiedades, angústias, medos, pavor, pensando no futuro. O dia de amanhã tem um poder extraordinário sobre esse povo. E eles não vivem o presente porque estão debaixo da angústia do amanhã, que não podem controlar, que não podem conhecer e que não dominam. Enquanto que Emmanuel disse para mim e para você que esse amanhã não te pertence. Só pertence ao Deus eterno. Emanuel significa isso, cessa o medo, cessa a aflição, cessa a ansiedade. Eu estou falando de companheirismo. E quando ele fala de companheirismo, veja, na nossa fé abusiva, espero que você suporte isso, nós queremos que as promessas nos atendam segundo nossos critérios, segundo nossos desejos, e a maioria deles é invada de egoísmo, então nós queremos que, quando ele diz, eu estarei com você, eu serei seu companheiro, não haja doença, não haja angústia, não haja aflição, não haja dívida, não haja, não haja nada aconteça de errado conosco, não foi isso que ele diz, pelo contrário, ele diz, eu serei Emanuel na angústia, eu serei Emanuel no meio da sua aflição. Eu serei Immanuel quando as águas vierem contra você. Eu serei Emanuel se você tiver de passar pelo fogo. Eu serei Immanuel se você tiver de atravessar rios. Conhece essas promessas? Elas estão em Isaías 43. Quando, o fogo, quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti quando passar pelos rios não te submergirão as águas não te afogarão porque eu estarei com vocês estarei com eles na angústia isso tudo é Emanuel eu serei Emanuel estarei com você na angústia e o livrarei, mas eu vou entrar na angústia eu vou estar lá, ela vai existir e eu vou estar lá o que nós queremos é que ela não exista, Deus se ela não existir você nunca vai saber o que significa Emanuel nunca vai experimentar o que é Emanuel nunca, nunca, nunca os que nos têm acompanhado ao longo dos anos têm nos ouvido repetir da experiência dessas pérolas da história da igreja cristã de vidas experimentadas que escreveram coisas maravilhosas e divinas que ninguém mais hoje lê e que se empobrece e eu dou glória a Deus que pude ter acesso a essas coisas, ler e gravá-las na minha alma então os que me acompanham de perto me ouvem sempre contar uma história maravilhosa escrita por dona Rosalia Aplobir nos ídolos de 1960, Dona Rosalie escreveu uma hipotética entrevista feita a Daniel, profeta, é hipotética, claro, então na história escrita por Dona Rosalie, ela idealizou que chegava diante do profeta como uma jornalista, ou uma crente inquiridora e perguntava a ele, entre outras coisas, conta para mim, profeta, o que você sentiu quando viu que foi condenado a ser lançado numa cova cheia de leões para trucidá-lo e destruí-lo? Conta para mim. E o profeta ficou olhando para ela. O que você sentiu quando você viu seus três companheiros sendo lançados na fornalha mais ardente? Conta para mim o que você sentiu quando você estava na corte de Belsazar, E aí, num dado momento, ela pergunta para o profeta: dessas experiências todas que o seu livro narra para nós, qual delas deixou em você saudade? Qual foi a mais marcante? A mais significativa? Qual a que você gostaria de viver de novo? Aí, segundo Dona Rosalie, o profeta teria olhado para ela e dito: a cova dos leões. Nada se compara àquela experiência, eu gostaria de vivê-la outras vezes mais. Por quê? Não deu medo? Deu. Era bonito lá? Não, era horrível. Era trevas, fedia, e lá estavam os leões rugindo, prontos para me devorar. Mas quando eu fui jogado dentro da cova, havia um outro lá. E eu passei uma noite inteira na companhia dele. O Senhor enviou o seu anjo, Emmanuel, que fechou a boca aos leões. Não havia som de leão rugindo, havia o som da voz dele conversando comigo a noite inteira. E foi a mais sublime noite, a mais sublime vigília de toda a minha vida. E eu trocaria tudo para viver isso de novo. Dona Rosalinha escreve... O que hipoteticamente Daniel teria respondido a ela? Se não houvesse a cova dos leões, Daniel não teria essa história para contar. Ele é Emmanuel e você percebe o Emmanuel exatamente quando mais precisa dele, entende? Então pretender uma vida de fé é que lhe deixa tapismos. É pretender uma pobreza espiritual. Indigna. E não vale a pena. Em hipótese alguma o companheirismo fala de participação que precisa ser apropriada por fé o que faltou a Acais Acais jogou fora a sua oportunidade de paz e de descanso ele não tinha história para contar dali para frente, nunca mais Jesus nasce como o Messias que traz Deus para o meio dos homens entende? na sua pessoa ele, o Deus que encarna então a sua encarnação fala de um assumir da vida dos homens, da nossa vida dos homens decaídos com vistas ao seu resgate mas qual é o efeito dessa verdade na vida dos que creem? Eu quero lembrar algumas manifestações da promessa do Emmanuel e que se cumprem. Lembram João 14 quando ele disse, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Porque eu sou o Emmanuel, porque eu tenho de estar com vocês todos os dias, eu não deixarei vocês sozinhos, eu vou voltar para vocês e é aí que nós encontramos as suas últimas palavras registradas em Mateus e em Lucas estarei com vocês todos os dias até a consumação de séculos todos os dias mas quando você o ouve dizer não deixarei vocês órfãos ou estarei com vocês todos os dias você percebe que é uma promessa coletiva não é? todos vocês toda a igreja mas na experiência de Jeremias na experiência de Davi, na experiência de Paulo e de tantos outros, ela assumiu o que ao meu ver é sua excelência, é o companheirismo pessoal, Jeremias diz assim para nós, Jeremias 20 11, porque o Senhor está comigo como um guerreiro valente, comigo, entende? Você ouve Emmanuel dizer Deus conosco, e quando isso se traduz na vida de fé de um crente, de um cristão, adquire um significado de intimismo, de apropriação, de particularidade, sem comparação. O Senhor está comigo como um guerreiro valente. Em Filipenses, Paulo escreve e diz assim, perto está o Senhor. Quando você lê a história de Jacó indo para a terra de Padrão Aram ele dorme, tem um sonho e o texto de Gênesis conta para nós perto dele estava o Senhor que lindo, e só Jacó que não sabia disso mas lá está lá está depois nós temos Davi essa experiência dessa presença divina tão juntos tão particularizada, lembram de Paulo, lá nos porões do navio, que naufragou quando ia para Roma, ele chega para aqueles homens desesperados no meio do naufrágio e diz, não temam, porque é isso que a presença do Emmanuel faz, tira o temor, tira o pânico, tira a ansiedade, tira a insegurança e da paz, não temam, ninguém vai perecer, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, esteve comigo, Emmanuel... <risos> ele está sempre junto, ele está sempre junto, ele está sempre junto, glória seja o seu nome, é assim que acontece, mas a promessa, meus queridos, ela teve um hiperdimensionamento, hiperdimensionamento, quando Emanuel passou a ser em nós, mais do que conosco, entende? Cristo em vós, Paulo diz, Cristo em vós, e a preposição aí fala dentro de, não é junto a, é dentro de, você percebe como nunca cessa, se intensifica mais, mais e mais, até a vinda do Espírito Santo, ele era Deus conosco, a partir do momento em que o Espírito de Deus compôs a igreja e encheu a igreja, como prometeu o Emmanuel encarnado, Jesus Cristo Senhor, ele se tornou Deus em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo disse em Colossenses 1,27. E aí, isso é mais do que conosco é onde nós devemos voltar a abençoada palavra de Deuteronômio 33, 12, eu digo voltar porque há poucos dias estivemos ministrando sobre ela, a linda promessa exarada na oração de Moisés, que se despegue orando por cada uma das 12 tribos de Israel, e quando ele ora por Benjamim, no versículo, 30, no versículo 12 de Deuteronômio 33, ele diz, e de Benjamim direi, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todos os dias o cobrirá e morará entre os seus ombros. Que é coisa mais linda do que isso. Pare agora comigo e pense nesta profecia gloriosa de Benjamim, de Deus. Ah, Benjamim, essa promessa que me alcança e alcança você também. A se dela pela fé. Deuteronômio 33, 12. Pense nisso. Morará entre os seus ombros inevitavelmente você pensa logo no coração, não é? o que está entre seus ombros o coração? bendito seja Deus que jamais deixou a sua promessa cair oitocentos anos se passaram e ela se cumpriu Jesus nasceu de uma virgem em Belém de Judá nos dias do censo que foi determinado o César Augusto Augusto determinou que todos os judeus se registrassem para cumprirem a sua subserviência ao Império Romano. Isso fez com que José tivesse que sair lá da sua terra e fosse até Belém, porque ele tinha que se registrar no lugar onde ele nasceu e onde seu filho nasceu. E ali ele se registra com Maria, nesse momento, nasce. O filho de Maria. Chegam lá quando ela está cumprindo o tempo de dar a luz, e ela dá a luz ao Filho de Deus uma manjedoura, porque não havia lugar para eles neste trabalho. A profecia disse: Seu nome será Emanuel, e o anjo que anuncia para Maria que ele nascerá como santo de Deus, diz: Mas você dará a ele o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, porque Jesus significa isso, e o Senhor salva. Ah, então por que ele não se chamou Emanuel? Porque Emanuel é uma palavra composta que veio como promessa. Jesus também não é promessa, sim, Jesus é promessa. Mas Deus queria que a promessa feita a casa se materializasse no seu filho. E para se materializar no seu filho, era preciso que ele tivesse um nome que atendesse de forma plena a missão com que ele viria. Por ser Emmanuel, por ser Deus conosco, ele podia salvar. Então ele veio para salvar, por isso o nome Jesus. Glória seja ao seu santo nome. Quem quer que seja que ainda não tenha vivenciado esta proposta encarnacional de Jesus como Deus junto, o Deus companheiro, e agora o Deus que está dentro, o Deus que pela fé pode ser percebido, companheiro participativo, quem quer que seja que ainda não tenha vivenciado esta proposta, está longe, muito longe, do verdadeiro significado do Natal, mas por mais distante esteja, nunca estará longe demais que não possa ser alcançado, porque Jesus veio ao lugar, mais distante do sistema, do cosmos criado. Tão longe que não há dimensões dimensões que possam mensurar a distância entre o nosso pequenino planeta e as regiões celestiais onde Deus habita. Isso não impediu que o Filho de Deus de lá descesse e viesse ao que a Bíblia chama de regiões inferiores a lugar de trevas e nascesse como a luz do cosmos, a luz do mundo. E nos encontrou. Não há abismos mais distantes. Onde ele não encontre alguém. Se ele pode descer. Das hiper regiões. Que estão para além do cosmos. Regiões celestiais. E chegar até o nosso quintal. E então, tomar forma humana. Como Deus encarnado. Ele pode chegar até o seu coração. Não haverá distância demais. Que ele não alcance. Que ele não cubra. Amém. O Senhor te abençoe muito que dê um Natal verdadeiro e feliz, junto à sua família, junto dos seus. Não somente no dia 25. Não somente na sexta-feira que vem. Não. Que Ele te dê esse bendito Natal todos os dias da sua vida. Porque Jesus não é para ser um Emmanuel a ser recordado uma vez por ano, vivenciado extemporaneamente nos cultos, nos domingos nos dias santos, nos dias santificados nos dias de celebração, não o Filho de Deus disse todos os dias que seja Natal na sua vida todos os dias como está sendo agora que nada tem a ver com aquela noite de 25, 24 de dezembro ou, 20, ou dia 25 de dezembro em que ganha a beleza da sua comunhão com a sua família a comemoração com a sua família mas perde longe para o verdadeiro significado do Natal, se aquele que de fato merece a sua recordação não for celebrado neste dia. Que haja Natal sempre na sua vida. Deus te abençoe, te fortaleça e até já. Em nome de Jesus. Amém.